0: はい、ということで、大魔王でございます。アイドリング、推しメンラジオ、またまた調べるのを忘れているわけですよ。何回目ですかということで、今回が何回目かを今調べてますんでね。少々お待ちくださいね。まあ、ここのところ、月1で配信ができております。第236回目とということになっておりますよアイドリングおしめんラジオ今回もお送りしていきます大魔王でございますバカリズム特番さんのおかげでですね、えー、アイドリング残党たちを追いかける身としては非常に、えー、助かる毎日を送れると10月の末まではワクワクできるという日々が続いておりますけれどもあのー、先日アクセルワンという声優事務所をですね、退所されまして、えー、現在フリーになられました長野セリナさんがですね、えー、ツイッターと17ライブの配信を開始されました。いやー、あのー、基本的にネット大好きな人ですしね、今までこう、結構しんどかったと思うんですよ。声優事務所に入って以降、発信できないこととか、そういうことってすごく彼女の中でもう言ったら子供の頃からずっとやってることをまあ止められてたんだと思うんですよ事務所から多分まあ新人だしねもちろん上の方になればやってもいいんでしょうけれどもまあ晴れて6月からフリーになられたということで Twitter を始めて17も始めたということでいやあのー、17は昨日今日かかななんんにフォローしたところなんでまだ配信見に行ってないんですけどちょっと楽しみですねなんだろうなまあもちろんそのいろんな形があってねまあ例えば遠藤舞さんも現役時代よりも今の方が発信する率が高くなってるし小島さんも旅人になってからの方が発信率が高くなっている声優になって今まで発信率がすごく高かった長野セリナーさんがですね言ったらそういうことをしなくなってアカウントもやらなくなったけれどもやめることでそれをできるようになるっていうのはまあ僕ら的には幸せなことですよね。ねまあセリニャンはその、まあ、声優としてまだ大成功を収めたわけでは当然ないですしフリーでいる声優さんっていうのは実はたくさんいるんですよね。声優さんの中でも一つ大きな役どころをもらって人気声優になった上で事務所を辞めて一旦フリーになってどっかの事務所に入るっていうパターンはよくあるし多分おそらく僕らが知らないだけでそんなに売れてない声優さんもそういう形っていうのはすごくよくあるんだと思うんですよだからその辺アイドルさんとか芸人さんとかいわゆる普通のタレントさんとはちょっと違うイメージなんですよねだから何か揉め事があってやめたりとか、まあ、もちろんそういう形もあるでしょうし、えー、いろんなパターンがあるんだとは思うんですけれどもでも、まあ、今回セリニャンの、まあ、動きを見てると全然そんなあの悪い感じでやめたとかいう感じでもなさそうですしなんか安心感がある部分はあるのかなと思ってますもちろん今後多分フリーではねなかなかオーディションの話とかがそんなにたくさん来ないと思うんですよね。だから今後のことを考えるとやっぱりどこかの事務所にやっぱりお世話になるべきだと思うのでまだまだ多分、うん、新たに鍛えていかなければならない部分もあるでしょうしね、まあ、僕はあの前から言ってるんですけれどももう世紀の大逆転を起こしてドンと一番上にトップに踊り出れるのは今の感じだとセリニャンが一番可能性があるんですよただもちろんゼロの可能性もあるのでこれゼロ百だからそういう意味ではそれは後藤薫ちゃんとかでも薫んでもそれはね例えばハリウッドに行ってとかいうことも可能性はないわけじゃないですしその大逆転をするまず言ったら朝日がたどったような形をとる出てこなないいとも限らないですけど声優で言えばまあ今回、アニょっと残念ながら亡くなってしまいましたけど埼玉スーパーアリーナ3日間ぶっ続けでやるわけですよね。で、そのアニ埼玉アリーナぶっ続けで3日間で3日とも出る人もいるわけですよ。で、そういうところに出れるとするとですよ、端っこでもいいから1日だけでもいいから出れるように。なる人になることがまずむちゃくちゃ難しいんですけど、大逆転ホームラン打ってそこに慣れたとしたら、まあすごいことですよね。だって、武道館なんか火じゃないですからね。あの、お客さんの数がね。<笑>あの、埼玉スーパーアリーナはね。僕はあの、横浜アリーナでアットジャムエキスポを2年連続見ましたけれども、横浜アリーナもかなりでかくて、横浜アリーナみたいな感じだと思ってたの。僕埼玉スーパーアリーナには残念ながら行ったことないんですけど、埼玉スーパーアリーナは、なんか端から端はもうかすんで見えないぐらいのでかさだって言いますからね、かすんで見えないは言い過ぎじゃないかとは思ってるんだけど、でもそれぐらいでかいことは間違いないので、キャパの数が横割りの10倍にはならないけど、それに近いですよね、多分10万人近く入るんじゃないですか。はっきりと調べたわけじゃないですけどキャパ3万7000人らしいですおーそうなんだえー1万5000とかだよね多分横割りが多分ねまあでも3倍ぐらいあるってことか10倍は言いすぎましたね<笑>申し訳ない10倍は言いすぎましたまあまあでもそれぐらいのキャパがあるってことですごいことですねやっぱりねそういうところに出れるアニメ声優だったりアニメシンガーだったりっていうところにうまく引っかかることができるかどうかただ敵の数がアイドルなんかの比じゃないんですよね<笑>あの。まあアイドルも相当な数ライバルはいるんですけどでも声優のライバルはね尋常じゃないですね。アイドルみたいに、私今日からアイドルですねんで声優になれる世界じゃないですから、そういう事務所に入ってオーディションを受けて、オーディションっていうのはもちろん落ちるのが基本ですし、落ちて、落ちて、落ちて、ところどころ引っかかって、少女 A の役をやって、っていうもう積み重ねでしかないわけですから、まあその本当に若くして大きい役をつかみ取れればいいですけどつかみ取れなければそこまでみたいな部分もありますのでねだけど、もうこれは本当にずっと思ってるのは大逆転ホームランを打てるその打席に立てるチャンスがあるってことですからでもそのためにはやっぱりフリーではしんどいだろうなと思うんですよね今後ね。今後だからフリーっていうよりは例えばまあ僕が知知ってててるるところなんて知れてるんれですけど81プロデュースとか青鬼プロとかいろんなところがあると思うんですけれどもねそういう名だたるところそこにもライバルがたくさんいるんですけどその中でも例えばラジオの仕事文化放送のラジオの仕事とかを地道にやりながら役を奪い取りながらそういうふうな形で。そういうチャンスの手前までは来れてるのかなと思うので、頑張っていただきたいですよね。うん。だから、その、発信をすることっていうのは、諸刃の剣なので、声優として、果たしてその、発信することがプラスになるのかならないのか。ね、もちろん、声優としての、その名前っていうのは、売れてないわけですから、実際、問題として。だから、そこで売っていくことが、いいことなのか良くないことなのかっていうのはまだまだこれからですからまた一つその次のステージに次のステップに行けるようになってほしいなとそんな風に思っておりますまあ少なくともまず第一目標は多分元スパガのアミタではないかと、えー、今アミタはすごいですからねもう声優オタの声オタさんの中ではもうずいぶん評価が上がってるでしょうし、そうですね。まあ、最近はそこまでの役はもらってなさそうですけど、元ナイ元ないんじゃないんだな。一応、今もないなんだな。活動してないけれども、一応、グループは解散してない3人組として一応残っているので、佐竹うきちゃんのね、声優としても DJ としても今でも頑張ってるらしいので、まあ、そのあたりの元アイドル、から声優になった人たちを、まあ、後ろから追っかけていく形になるのかな、と思っています。まあ、年齢はね、頑張ればいつまでもできるけど、やっぱり若い人を珍重する世界でもあるので、そのあたりもなかなか難しくはなってくるのかなとは思ってますけれどもね、頑張ってほしいです。この後も、長野聖里ナさんの話を中心に、今回はお送りすることになろうかと思います。大魔王ラジオチャンネル大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます大魔王が運営するネットラジオそして YouTube の各番組大魔王春朗のグッターイミュージック三笘大魔王のオタクの隠れ家大魔王岩橋の貴族のたしなみ若ちゃうラジオ音楽館大魔王とひぎのクリエイターズラボー最強最後のドルオタ工場ー大魔王のお風呂ラジオ、うん全ての番組をぜひチェックしてください登録もお願いしますせーの大んバカリズム特番の4回目が放送されました、えー、6月1日に放送するって僕知らなくてさ知らなかったんそして調べが足りないで放送が始まっててたまたま今回のバカリズム特番はどうのこうのっていうフォロワーさんのねフォローしてる方の書き込みで知ったんですよでそこから慌てて番組つけたんでオープニングかけててもうほとんどゆうなさんの電話の部分が終わっててその後を見たんですよね。んで、まあまあ今回は人気メンバー3人と不人気メンバーが1人ということで、びっくりしましたよ。<笑>僕正直言って、まあ、前回とかもあの兄貴のね、ナレーションで結構そういうことを、まあ今回はあの引退した人たちですよとか、そんな感じで繋がっていたので、今回はもうナレーションで、言ったんだと思ったの。人気メンバー3人と不人気メンバー1人だっていうふうに言ったのかなと思って、えー、録画し直してもう一遍見,見たら、えー、普通に朝日が言ってましたね。<笑>まあ同期で同い年ですからね、まあ言いやすいっていうのはあるんでしょうけれども、まあまあまあまあ、確かにあの不人気メンバーかどうかはともかくとして、えー、他の人人が人気メンバーでであることは間違いないなすね<笑>今回、とりあえず人気メンバー3人で1人はいわゆるその人気メンバーではないという意味ではあったのかもしれないですけどひでえな。考えてみたらひどいですよね。えー、23号伊藤優奈さんそして25号後藤薫さんで、えー、裏の戸を開けて入ってきたのが9号横山あるりかさんでそして13号長野瀬里奈さんにお電話をかけたというところが電話3周目ですね一応バカリズム特番としては4回目ということになりましたけれどもいやあのね前回も言ってましたけど本当僕は所詮僕の思ってることなど本当にここの手のひらに遊ばされてるような感じなんだなと今回も思ったんですけど前回ねあのビデオ通話できませんでしたっていうことで後ろに1人ずつすーちゃんとミラッチョとついてたでしょ結局そのこの4人ですこの4人ですみたいな形でやってないっていことは順番も全部こう入れ替わってる可能性があるなとで、愛ちゃんとかゆりっぺがやってきて電話をする部分っていうのがあってあとで組み替えている可能性もあるなぁということを言っていたら今度は今回はこの4人ですって紙を渡されるところからスタートしてちゃんと今回は4人ぴったり入って人気面と不人気面1人ですっていうところまであるんですよね。だから、順番、入れ替えてないですよっていうのが今回なんですね。知りませんよ。前回、前々回に関しては、入れ替えていたのかもしれないですし、入れ替えてなかったのかもしれないですけど、とりあえず今回に関しては、この4人でパッケージするんだという、慣れてきましたか、カーまで入ってて。そういうところも含めて、やっぱりあの、編集の、もう先に多分終わっている編集のところにはめられて、はめられて僕は喋らされている。いや、喋らされてるって誰も頼んでないからさ、アイドリングスタッフ、僕にあのぜひおしめんラジオ撮ってくださいねとか言ってきませんし、僕が勝手にやってることですけど、なんとなくあの人たちに喋らされてる感がすごくあります。はっきり言ってね。本当にそのまあ上手に編集してんなっていう感覚があるんですよね、うん、今回がまあ電話3回目3月に収録していたそして次回にルーリーさんが一緒になって電話してるシーンは予告に入っちゃってるじゃないですかっていうことは4回分は確実にもう撮られてるわけですよ3月まあ僕はそもそも全部の回撮られていると考えていますが少なくとも4回目までは入っている次の4人になるのか何になるのか分かりませんけどの部分まではは入っているはずところがねここの番組とかにも出ていただいたこともある愛 i さんにお聞きしたところ電話交流会だったのか何かのイベントだったのかポコチャ的なやつの配信だったのかちょっと分かんないんですけどサカッチがそういうのをやってて。そこに質問が飛んで、呼ばれてますかって言われて、呼ばれてないですっていうふうに答えたって言うんですよ。で、これがすごく不思議で、いくつかパターンが考えられると思うんですけど、とりあえず放送までは観光例が敷かれているので、呼ばれてるか呼ばれてないかは言わない。でも呼ばれてるか呼ばれてないかは言いませんって言うと、呼ばれてるってみんなが考えるから、呼ばれてませんって言ったっていう、まあ、まあこれが一番素直なベースの話なんですけど、少なくとも呼ばれないってことはないと思うんですよ、12号さんと14号さんが呼ばれないなんてことは、もう考えられないですね、僕にとってはね。なんやかんや、そのいわゆるその人気メンバーと言われるところにはいらっしゃった方ではないけれども、結果、全般的に一番最後までアイドリングをすごいフラットな形で見たときに、いわゆる梅酒の二人っていうのは、相当な中心メンバーだったと思うんですよ、僕は。だから、あの二人が呼ばれてない、呼ばれない、最後まで呼ばれないなんてことはないので、それはどういう形なのかと考えたときにですね、そのとき、愛人さんが言ってたのは、実はその、梅酒の番組、ドザでやっているイベント、本当は4月ぐらいにやる予定だったらしいですね、それをやろうと思っていたので、そこに朝日が乱入する形で、直接呼ぶというロケだったんじゃないかという話にまずなりました。でで、もこれコロナのせいで残念ながらイベント自体がなくなってしまったので、もしそうだとしたら、また新たな別の形を考えなければならない、でもしくは、電話で結果、呼ばれないまま当日を迎えて、当日現場乱入っていうことも考えられるのではないかというふうに、ちょっと思いを馳せました。まあこれもまた来月とか再来月とかに結局、手のひらで遊ばれたみたいな形になってしまうんじゃないかと思ったりはするんですけど、呼ばないなんてことも考えられないし、あの2人、今もうべらぼうに忙しいってわけじゃないでしょうから、いや、行きません、行けませんなんてこともないでしょうから、当日はいらっしゃるでしょう、間違いなく。そこまでの間にどういうい演出がなされるのかということになるんですけど今のところ1号19号16号11号17号2五号26号5号2325913と資産12人プラス浅井で13人が確定している状況ですから次回そのルリーさんと一緒に電話をする相手が誰なのか。でもちろんその3月に収録した少なくとも4本撮り以上されてるところでどこまでの人を呼んでその先どういう風になっていくのかっていうのがまあ今のバカリズム特番のちょっと面白いところなのではないかとどういうところを見たらいいのかという意味ではそういうところを見たらいいのではないかと思う限りでございますよねあとはね人気メンバー3人であることはまあ間違いなくそれはもう認めようみんなもうしょうがないそれは認めざるを得ないね23259号が明らかに個別握手会でも列を長く作っていたメンバーであることは間違いないでしょうしあれは間違いないんでそれは認める上でですね長野瀬里ナは本当に不人気メンバーだったのかという話をねしていきたいなと思いましてここで長野セリーナさんを押していた人に電話をかけてみましょういけそういけそうな気がするもしもしもしもし。もしもしあれこれかかってるけど聞こえてないのかな一旦切ります一旦切ったよこれ設定があれなのかもしれないのでちょっと待ってねもういっぺん電話しますもしも,ーしもしもし。もしもし。ああ、聞こえた、聞こえた。<い>聞こえます。もしもし。はいはーい。もしもし。はいはい。あれ、マイク、マイクがダメマイクがダメか。もしもし。あ、もしもし。もしもしダ。ダメです。ダメです。ももしし。ダメですか。えー。よいしょ。ドン。もしもーし。もしもーし。あれまた聞こえなくなったっぽいな。もしもし。はいはい、来た来た来た来た。もしもし。はいはい。もしもーし。なんか来たり来なかったりだね。あ、来ますあなんかすごい途切れ途切れですね。一旦切りまーす。ダメだね。回線的にちょっと弱いんですかね。しょうがない。今の電話はルアルアさんでございましたが、回線の調子がよろしくなくて、電話をつなぐことができなさそうでございます。残念です。セリニャンへの思いを聞いてみたかったんですけど、まあよかったらコメントでください。<笑>電話はもうどうしようもなさそうなんで、えー、このまま続けますので、ぜひコメントでその辺の思いをぶつけていただきたいなと思うんですけど、結局のところね、セリニャンを不人気面とするというか、もちろんそのお客さんのね、僕ら、まあ、リンガーと言われるファンの人たちの中でもちろんたくさんの人が応援するのか、そうでもなくて、応援してくれるファンが少ないのかっていうのは、なんだろう、その時の流れとか、こういうところがきっと人気なんだなみたいなところっていうのは、分かんないじゃないですか、結局のところ。こういうところきっと好かれると僕らが思っていても、そこはいいとされない場合もあるじゃないですか。例えば、あざといなんて言葉がありますけど、あざといことを良しとする場合もあれば、あ,れあざといからダメだとする場合もあるわけで、全く同じ動きをしてたって、人気が出るときと出ないときっていうのはやっぱあるんだと思うんですよね。で、結果やっぱりその人の人というか、人間性みたいなところが本当の部分を受け取ったファンの人たちに波及するんだと結局のところはねそんな風に思ったりするんですけどではセリニャンがその3人に比べて不人気だったのかっていうのはまあお客さんの数からするとまあ不人気という言い方は十分多分できるんでしょうけどでも少なくともアイドリングというグループのあの当時のあの番組を作っている上でまあ絶対いてほしいというかいてくれないと困るメンバーであったことは間違いないと思うんですよね。と思うんですよね。やっぱり最初のイメージ僕が見てなかった時期の2期が入ってきた頑張りマッシュルームのあれとかその何て言うのかな自分からこうどんどん押してくるような感じそういう部分が結果的に最後まで彼女をそのなんか不思議な雰囲気例えばあのすーちゃんの不思議な雰囲気とはまた違う不思議な雰囲気に持っていってたんだろうなと思うのとおそらく1期だけの頃1期2期だけの頃ぐらいまでは番組から与えられたキャラクターっていうのが結構明確にまあもちろんその。この子はこんな感じだからこんな風この子はこんな感じだからこんな風っていう与え方ではあるけれども明確に与えられていたキャラクター性っていうのがあると思うんですよねだからそういう部分で、まあ、もちろんザ・アイドルではない部分とかちょっと面白とかもちろんその本人が持ってる資質としてちょっとなんか空気読めなかったりとかまあ滑り芸みたいな部分があったのはもともとなんですけどもそこをさらに生かしてやろうっていう番組の感じという部分はあるのかなと思いますが、えー、ルアルアさんセリニャンとしては一旦西洋業から離れるようですそうなんですねあのね難しいんですよやっぱりあそうなんですね17か何かで喋ってたんですかねまあその辺の話を生の声で聞きたかったルアルアさんに<笑>いや結局ねやっぱりね、敵の数があまりにも多いこと、もしかしたら今回のコロナの件も大きいのかもしれないですね、もう今、仕事が激減していますし、ほ、まあ、他のタレント業もそうですけど、声優さんも本当に仕事ないので、今ね、まあ、もちろん、ある程度できるようになれば、3密を避けながらね。間にアクリル板とか入れながら同じマイクを使わないようにしながらやるっていう形にはなっていくでしょうけどでこれからアニメの制作現場もどんどん忙しくなっていく方向のはずですしねだけれどもそのそこの部分で戦い続けることっていうのはやっぱりそう簡単じゃないししんどいですよね本当にに大したた役所をやっってなかかかのにもわらず鈴ありささんっていう声優さんがずっとここ34年ぐらいゲームのミリオンアーサーの番組をずっとやってたんですけれども彼女はそういうチャンスのつかみ方をしたんですよね。もう声優としての資質っていうのはどうなのかっていうのはよくわからないですけれども彼女はそういうつかみ方だからルートたくさんあるんですよアイドルも一緒ですけど。アイドルも一緒だけれどもルートがたくさんあってどののルートに乗れるかの勝負なんですよねだから歌がもう抜群にうまければシンガーの方に行くルートもありますしもちろん声優としていろんなことをやりながらゲームで花開く場合もあれば CM とかナレーションで花開く場合もあるもちろんそのなかなか花は開けないけどいわゆるアニメ AV の方で人気になる場合だってある。いろんなことがあるので、やり方としてはいろいろですけれどもね、そんな簡単なことでないことを今、なんとか、ギリギリのラインで、一旦踏みとどまって別の形でやっていくっていうのは、一つの手ではあるのでね、今、17とかで稼ぐっていう方法も一つありますから、ただ将来性ないけどね、ライバー中職業は将来性はないですよ、本当に。まあどうだろうね。ここもライバルいますからね。うん。ただ、すでにある程度のお客さんを獲得している人ではあるので、そこの部分からやっていくっていうのは一つの手ではあるかなと思います。個別では奥から人気面の並びでセリニャンは真ん中ぐらいでした。ああ、そうですね、そうでしたね。えー、4期が入ってきて吹っ切れた感じがしますと。ですね。後輩をね、特にクルミンなんかを可愛がっていた人でもありますし、あの先輩風は決して負かさないヘタレではあるけれども、みんなに好かれている人という僕は印象です。メンバーみんなに愛される人っていうのが僕の印象ではありますね。やっぱり4期が入って5期が入ってっていう中で。自分の立ち位置、歌がもう抜群にうまいわけでもないダンスがもう完璧にできるわけでもないそのアイドル性の中でもう人気がすごくあるわけでもないっていうことを分かった上であの立ち位置をずっと選んできた人だからところがその声優の世界っていうのはもっともっとやっぱり生き馬の目を抜くような場所ですし彼女のピークはオッハーだった可能性はあるんですけど。そこからさらにオファーがあってアイドリングに入ってねさらにその先にもう一花咲かせれる場所があるとすると声優でははなななかかったのかもししれないなといとう気はしますよねだけど自分の夢を叶えるためにチャレンジするということをちゃんと選んで少なくともこの数年ちゃんとやってきた人ですから。朝日から電話がかかってきた時もそも、現場にいたと、工事現場かとか言われてましたけど、声優の現場にいて、やっぱりね、のこの編集に関してもね、今回ね、6月1日の放送じゃないですか。5月31日でアクセル1を抜けているわけですよ。今回のじゃあ仕事が、アクセル1の仕事なのか。個人の仕事なのかって話になってくるわけ。アクセルワンで受けて、もう辞めるんだから個人でどうぞその後はになるのか、そもそももうアクセルワンで受けずにもう直接やってくださいなのか、とりあえず少なくとも10月30日に関しては、もう彼女はフリー、まあ次の事務所行ってる可能性もありますけど、少なくともアクセルワンじゃないわけですから、そこら辺も今回の枠のののの中に入ったったていうのもその辺の妙があるんじゃないかという気はしますよね5月とか4月の枠には入れれなかったというふうにも考えられるわけですよね彼女をねアクセル1にいる間にこの放送があるわけにはいかないから大人の事情としてねそういう感じがない。がいたしますがルアルアさん吹き替え現場が多かったのでレベル高い声優さんに触れる機会が多く心が折れた感じがしますそうだよねそうなんですよあの今はねまあもちろんアニメの世界っていうのもあるんですけれどもその吹き替え特にその映画もそうですけどやっぱりね今あのたくさんの海外のドラマが入ってきているのでそのドラマの声優さんの仕事がすごく多いんですよね。スーパーパドラマ TV ととかかチャンネルであるとかまあいろんなところでドラマをたくさん放映していますもちろんネットフリックスとか Hulu でもやってるでしょうけれどもそこの声優さんって本当にレベル高いんだよねアニメももちろんそうなんですけどもう本当に吹き替え声優さんのレベルはもう間違いなく高いです金八先生のパート3あたりに出ていた子でもともとえっとね1999年の夏休みという深津絵里さんが最初に長編映画デビューを果たした、まあ、当時深津絵里という名前ではなかったんですけど水原理恵だったかなっていう名前だったと思うんですが4人の女の子が4人とも男の子役をやるという映画でしたがその中に出てた人、えー、お名前ちょっと忘れちゃいましたけど一応主役級の子ですがその子が今声優さんなんですよねで吹き替えでね今どういう役どころをやってるかっていうとすんごい妖艶な女の人の役とかを海外ドラマでやってらっしゃっていやーもうすごいですよもう本当金八先生とかで見てた彼女からは考えられないキャラクター性だしすごくこうその辺を鍛えたんだろうなやっぱりね努力の賜物だと思いますもちろんそのセリニャンが努力してなかったとは思いませんしその辺はもちろんね努力して努力しての数年だったと思うんですけどアクセルワーンにあったサンプルボイスをいくつか聞かせていただいたんですけどうーんまあ僕は別にねアニメの世界で生きてるわけでもないですから僕はプロでも何でもないんですけどまあ正直言ってたくさんいる感じの声を出している感じかなという特徴だったりとか個性だったりとか、まあ、例えば、七色の声を出せる人、この話前もしたかもしれないですけど、七色の声を出せる人、例えば、山ちゃんですよね。山寺さん。他方、例えば、野沢雅子さんなんですよね。何をやっても野沢雅子なんだけど、すごいのと、まあ、言ったら、あの、もう、アンパンマンは一人でできるぞ、の山寺浩一との、もう、サザエさんも一人でできると思ってるんですけどね、僕。男性の役はもうカツオも含めてカツオナミエマスオノリスケ中島とか全部できると思うんですよもうそういうその声を全て当てれる山寺さんともう何を聞いても野沢雅子であるその野沢さんっていうのの凄さだって悟空とご飯と御殿を同時にやるんですよって、あの凄さはすごいんですよっていうのをよく声優さんが言うんですけどね。<笑>同じ声じゃないですか、あっち言って。<笑>父さんとか言ってるけど<笑>。父さんとか言ってるけど<笑>。<笑>でも、ちゃんと野沢雅子であり、ちゃんと悟空ご飯ご点なんだろうな。最近、朝に<笑>。鬼太郎の声野沢さんがやってんだなと思ったら野沢さんは目玉のおやじだったという<笑>ことはありましたけどね<笑>どう聞いてもこれは鬼太郎だろうと思ったら目玉のおやじでしたけどやっぱりそこまでその個性があって誰もが支持してくれる声になるかいろんな声が出せるようになるかしか多分道はないんですよね声優さんってその2つしか多分ないどちらかができないと生きていけない最初まああの声優を目指すっていう時からこの番組ずっと多分口酸っぱく言ってましたけど可愛い声を一つ出せるだけでは声優さんにはなれませんよっていうのは明確にこの数年で思い知ったんじゃないかなっていう部分はありますよねえー、大好きだったアニメを最近見れないとも言ってましたまあそれはしょうがないね<笑>それでも僕らだってそうじゃないですか大好きだったものって僕もアニメもほとんど見なくなっちゃいましたけどやっぱり仕事だったりいろんな流れの中でそれが見れないっていうのはしんどい部分はあるけどそこを生かしてアニメ好きで生きていく方が向いてるかもしれないという気持ちはありますね大好きだったアニメをバンバン見てそれを紹介したりとかむしろそういう方になってラジオパーソナリティとかの方がいいかもしれないしししれれなないいいい面白かもだという気はしますねまあ僕はね少なくともセリニャンを不人気面だと思ってませんしそりゃあその一緒に並べられた3人に比べればという部分はあるんでしょうけどなんかあの朝日なんかとどうなんだろう当時のリンガー人気としては同じような位置にいたんじゃないかなと思うんですよね。セリニャンとアサヒっていうのはね結構そのまあ年齢的なこともそうだしそういう人気みたいな部分も同じようなところを走ってきただから梅酒なんかとは少しだけですけど年齢の差もありますからやっぱりあの2人っていうのはなんかめちゃくちゃ仲が良かったかどうかは知らないですけどすごくそういう部分ではいい感じに進んできた2人だったんじゃないかなと思うのでセリニャン的にもその朝日というのは。一つの目標としては面白い存在じゃないかなと思うのでさらにどこかで弾ければいいんじゃないかなと別にバラエティの世界でっていう意味じゃなくてねこれから先どんどんこう自分を弾けさせながらやっていけばいいんじゃないかなという気はします決して不人気メンバーだったとは思わないです今回のタイトルはあの番組を見た瞬間に決まっていて長野セリーナは本当に不人気メンバーだったたのかんぐです。今回は<笑>多少変わるかもしれないですけどねそういう内容のつもりで最初から行くつもりでやっておりました不人気メンバーじゃないです決して。はいそのビル階「上がってすぐライブカフェバープラセボー」のリクエストしてねあなたの好みに合わせて作りますライブもやってますお芝居もやってますしたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル二階上がってすぐライブ＆カフェバーブラセボニ。そそろそろ終わりに向かかおうかと思っていいるんですがいつメールをたただきましたこれねあの6月4日に頂い,いたんですけどすごいねこれね元リンガーの方々にも非常にすごいこういいメールなのでぜひ紹介させていただきたいんですけど初めてメールさせていただくカツオと申します私がアイドリングにはまったのは実は2015年全員卒業の後でした。私自身、全くアイドルには興味がなかったのですが、私の競馬好きからルーリー、マージャン好きからワレポンのユリカル、ゴッドタンからのアサヒ、そして以前からテレビで活躍していたアミミと、すべてが点の状態で気になる存在でした。これらがある時見つけたアイドリング大相撲で大笑いをしてからハマってしまい、すべてが点の状態から線の状態へと変わりました。まず過去の番組を見て、いつしか合数と名前を覚え、最初は興味のなかったライブからアイドリングの曲を口ずさむようになりました。そしてこの大魔王さんのおしめんラジオにまで行き着くことになりましたって、すごいよね。すごいと思うわ。当然私は卒業後にハマったので現役時代のことはわからないのですが、おしめラジオで公開されているすべて過去編を聞かせてもらい、その当時はこうなっていたんだなと心躍らせてもらっています。この3月から始まったバカリズム特番でのメンバー招集企画もワクワクしながら見させてもらっています。今のところはジェンガのように安泰なメンバーから連絡してる<笑>。そのことよくわかるよね<笑>。すごくないですかあの、<笑>卒業、全員卒業してからのものを見あさって、アンパイのメンバーから言ってるっていう感想を持つってすごくないですかいつこの人は無理なんじゃないかというところに触れるのかドキドキしています。えー、ここは読まないでおこうかな。何号何号何号は呼べないんじゃないですかねまで書いてるよすごいなしかも僕と意見が一致しております大門さんのラジオも10月の大集合の感想会までは続けていただきその配信を楽しみにしております毎日コロナ禍の影響もあり仕事も大変でお体に気をつけて頑張ってくださいということですごくないですかこれこれね本当ねあの時の自分を思い出したねあの時っていうのはこの番組始めてもうほとんどアイドリングのことを知らずに見切り発車で始めてしまったのにもかかわらずそこそこ聴いている人がいたので続けるために勉強をしていたわけですよ当時アイドリングの公式 YouTube を見あさりですねもうトイレでも風呂でも YouTube を見て音楽を聴いてですねそれでラジオを維持していたあの時を思い出しましたよちょっと感激いたしました勝ツさんありがとうございますそして、あのさらに過去のものを聞いていただくためには、過去音源 CD がございますので、ぜひ購入していただきたいと思います。もっと相方のね、藤原夏子の面白い発言とかいっぱい出てきますので、1枚1000円で25話分入っておりますけれども、7枚目ぐらいまでは出てるはず、8枚目まで出てたけど一応通販ございますので、よかったらご連絡いただければ用意いたしますよ。<笑>はい。ぜひ全話来てください。今236ですからね、一応ね。当初、この番組っていうのは、一番最初、その藤原夏子ちゃんがアイドリングが好きだ好きだっていうから、じゃあネットラジオ一緒にやらねえかと。俺は別にアイドリングのことをそんなに知ってるわけじゃないけどアイドル好きだから話だけでも聞いてやるよというようなスタンスで始まったらこれ何遍も何遍もこのラジオをずっと聞いてる人は知ってると思いますけど言ってるのでね何遍も何遍も聞かされてると思いますがまあ詳しくなかったんですよアイドリングのこと全く番組もほぼ見たことないし<笑> YouTube でちょろちょろ見るだけみたいな数回やってみたらもうものすごいこう反響が大きくてもう信じじられなないよよ感じだったんですよ当初公開されてた第0話に至っては1万回ぐらい回ってましたよね今はもう存在しないその辺の回のやつとかも僕の YouTube にちょろちょろあったりはするんですけどまあ全話全く公開できてないのでぜひ過去音源 CD 購入していただいてあの CD でしか聴けない音源っていうのも中にはありますのでその辺もぜひぜひ。ご購入いただければなと思いますので、お待ちしております。もちろん、カツオさん以外も、ぜひぜひお待ちしております。助けてください。コロナ禍で仕事が減っている僕を、助けてください。アイドリングおしめラジオのこの T シャツもまだまだございますのでね。あの、これと5周年記念バージョンと、タオルもあります。嘘の URL が入っているこのね、おしめラジオのタオル、まだまだ在庫ございますのでね。あの、本当に、もういくらでもありますよ。こ、これあの5周年記念の T シャツも、まだまだありますので、ぜひぜひよろしくお願いします。本当ね、アイドリング・オしシメンラジオというこのラジオを、まあよくもまあ続けてきて今年か、丸9年。実はもう10年目に入っておりますね。スーパーガールズとあんまり変わらないぐらいやってるんですよ。スーパーガールズが丸10年らしいんですよ。なので、スーパーガールズと変わらないぐらいやっているこの、アイドリング・オしシメンラジオ。まあこれからもボツボツとやっていきますので、ぜひともよろしくお願いしたいところでございます。ありがとうございます。ということで、今回はセリニアンのお話という感じの回になりました。アイドリングをしめるラジオ少なくとも10月最後の全員参加なのか、<笑>再開の日までは続きますので、ぜひご愛顧のほどいただければと思います。ということで、お相手は大魔王でした。アイドリングおしめんラジオ、今後もどうぞよろしくお願いします。アイドリングおしめんラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。